0: Buenas, queridos oyentes y oyentes femeninas, si es que se escuchan algunas. Este es un episodio más de Enlamele Podcast, en este episodio número 142. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y como siempre, me acompaña mi copresentador de siempre, el Andy César Andrés Fernández Balón de Guadalajara, Jalisco, México. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Víctor, buenas tardes, eh, buenas noches a todos, Este muy bien, muchas gracias, estamos, le comentaba Víctor antes de empezar, a 34, 36 grados a las 7 de la noche aquí en Guadalajara, estamos con un clima muy feo, sufriendo, pero, pero bueno, aquí
0: estamos este, listos para platicar de rugby. Sí, sí hermano, definitivamente, y por cierto, corrección, el episodio número 143, nuevamente es el episodio 143 de la MLE así que una pequeña corrección ahí. Y sí, hermano, eh, tremenda eh, la, la ola de calor que se está pasando ustedes por ahí en esa parte de México y bueno, eh, les deseo lo mejor. Lo bueno que tenemos acá en, en la costa, de, acá norte, eh, costa este de Estados Unidos es que al menos nosotros acá en Nueva York hemos tenido hasta ahora un final de primavera relativamente placentero en relación a, a, a cómo se siente la cosa. Eh, la temperatura ha estado más o menos... Entre, vamos a decir, como de 15, 16 más o menos, 70 grados, así que no estaba muy muy mal que, que digamos Claro, como tal vez saben, tuvimos esta pasada semana humos que nos llegaban desde, la, desde Canadá Y bueno, la cosa se puso bien fea, tuvimos una calidad de aire pésima Llegó un punto el miércoles que tuvimos la segunda peor calidad de aire en el mundo Después de, de la creo que en un lugar en la India, si mal no recuerdo Así que estaba bien, bien feo, específicamente el pasado 7 de, de junio. Pero bueno, la cosa está, ha regresado a la normalidad, así que estamos bastante bien. Actualmente estamos a 21 grados centígrados, eh, la mínima ya un poquito más en la noche va a ser 19. Y, y nada, no, no, ha estado bastante bien en relación a, a eso y ya de aquí en adelante vamos a estar en los 20. Bueno, entonces ya con ese eh, resumen eh, de, 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 del tiempo... Acá en Nueva York vamos a entrar a lo que venimos, que es hablar de la ovalada. Así que ya terminada la división de honor de eh, esta temporada 2022-2023. No la vamos a tener que tocar, sino creo que hasta septiembre u octubre. Así que ya tenemos bastante tiempo para eso. Bueno, entonces en ese caso, tocando brevemente la Liga Mexicana, eh, como mencionamos en, la, en el episodio anterior, eh, estábamos esperando sobre la final entre Tasmania y la Thunder. Eh, perdón, eh, y Pumas, perdón Pumas de, de rugby, no de, no de fútbol en todo caso he eh, confirmado que el, la final de, de la primera fuerza mexicana va a ser este próximo miércoles el 14 de junio, así que ya para la siguiente edición estaremos conversando al respecto, ya voy a ver si me puedo eh, tirar el, el partido en, en vivo ahí por la, creo que es por, no sé si por la cuenta de Facebook, de la federación por, o por sí. YouTube
1: Sí, por alguna de las dos, pero sí lo ya ya este sí lo van a transmitir.
0: Este, por alguna de
1: esas dos, no sé si por la de Facebook o por la de YouTube, pero seguro va por una de las dos.
0: Sí, sí, entonces yo sé que es una de esos dos métodos, pero para que la quieran ver ya saben, es este próximo miércoles, nuevamente 14 de junio. Eh, creo que es para las 6 de la 8 tarde, 8 de la noche. O oh, pero, oh, pero ¿qué haces? 8 bueno, de la noche? 8 de claro. aquí. Sí. sí, sí, por eso yo voy a decir, 8 de la noche, hora local. Para nosotros acá en Nueva York son 10 de la noche. Ustedes en Argentina a las 11, porque son 3 horas de diferencia. Así que también dependiendo de dónde estén, te saben. Pero claro, lo pueden ver por diferidos, así que no, no creo que va a veces eh, haya mucho problema. Así que ya cuando haya pasado lo ven y, y, lo, y lo ven a su tiempo. Pero sí, nuevamente, Tasmania, eh, Puma para la final de la Liga Mexicana. Bien, entonces, hablando ahora... Sobre el top 12 de la urba de la Unión de Rugby de Buenos Aires Así rapidito Esta va a ser, o esta fue mal dicho La fecha número 11 del torneo Así que tuvimos los siguientes resultados Fecha número 10, perdón Del top 12 Así que resultados San Isidro Club 44 Hindú 23 La Pata 22 Buenos Aires Cricket 25 Alteclético de Sol, Rosario 32 Alumni 40 Casi Club Atlético San Isidro 30, San Luis 20, Bucara 14, Belgrano Athletic 39, y finalmente Club Universitario de Buenos Aires, Cuba 19, Newman 23. Así que con esos resultados, eh, Newman está en primer lugar, eh, con 35 puntos, igual que Alumni, en segundo lugar, también está con 35, Belgrano Athletic con 33, Cuba con, 28, con 29, San Isidro con 28, igual que Buenos Aires Cricket, Hindú con 25 en séptimo lugar, el, San Isidro, bueno, el, el club atlético San Isidro perdón 21, la parte 18, Atlético Rosario con 17 en décimo, San Luis en, en, primer, en décimo primer lugar con 11, Ese que 11-11, y Pucará en, en último lugar con dos puntos nada más. En la siguiente jornada, que es así, va a ser la número 11 en este caso, vamos a tener a Indú en casa contra Cuba, Newman contra Pucará, Belgrano Atlético contra Casi. San Luis contra Belga, eh, Atlético de Rosario Alumni contra La Plata y Buenos Aires Cricket contra San Isidro Ahora, haciendo una breve mención de la primera A en este caso, hablando como siempre de nuestros amigos del Puey que el Puey por cierto estuvo celebrando oficialmente su 70 aniversario que por cierto, felicidades eh, tuvieron una victoria muy buena contra San Albano, 35 a 28 en casa así que muy bien por ellos actualmente la superior está en onceavo lugar con solamente 16 puntos. Hay que aclarar que San Albano antes de ese partido estaba en quinto, ahora está en sexto lugar. Eh, actualmente liderando la tabla, obviamente regata Bellavista, que fue el que bajó del top 12 a la primera super, A, la primera, así que no es sorprender. Ahí tuvimos a nuestro amigo Marco Negro de The Rock Beat, eh, que estuvo jugando de, de centro, eh, primer centro 12. Y de hecho dice él que no tuvo un buen partido Pero tuvo una muy buena pesca de, de balón Finalizando el primer tiempo Así que hay que dársela a Marco eh, En esa y felicidades nuevamente hermano eh, Los chicos de la intermedia Donde en este caso estaba jugando Nuestro amigo eh, Agustín Vicario Que juega de medios rom eh, Ganaron 40 a 24 Nuevamente con la intermedia de San Albano Bien Y nuevamente Ya saben chicos Ayuden a nuestros amigos de Rockbeat y nuevamente con su campaña de, de fondos para el mundial, nuevamente están tratando de comprar una cámara GoPro con accesorios para poder grabar en alta definición allá en Francia. Así que ya saben, vayan directamente a las redes de ellos, particularmente las de Instagram. Claro, también está por TikTok de igual manera, arroba Rockpit, para que puedan entrar a la campaña de un cafecito para dar su donativo a los muchachos. Nuevamente nosotros ya hicimos lo nuestro, así que le toca a ustedes también ayudar, por favor. Y muchas gracias. Bien. Ya con eso mencionado, vamos a, a las ligas profesionales. Primeramente, hay que tocar el tema más importante. En este caso, tuvimos la final del Super Rugby Américas, final que se estuvo presenciando en el Staucharruba de Montevideo, Uruguay, con el equipo local, Peñarol Rugby, contra Dogos 15 de Córdoba. Partido que, por cierto, quedó con un buen marcador, en este caso, 23 a 17. Eh, para Peñarol consigue, consagra perdón, como primer campeón de Super Rugby Américas y técnicamente segundo por vez consecutiva porque ganó la Superliga Americana América Rugby en su Ajá. última edición con ese nombre. En este caso tuvimos un try, dos tries de hecho por Ignacio Péculo y otro por Santiago Álvarez eso fue todo en el primer eh, en el primer tiempo y, eh, hay que decir que Felipe Echeverry que se, también se llevó el jugador más valioso del, de, de, del partido, eh, tuvo buenísimo en conversiones, dos de dos, penales falló una, eh, también tuvo un drop goal, eh, nuevamente estuvo bastante bien, así que eh, Felipe realmente marcó la pauta para ese partido. Eh, Dogos eh, marcó en este caso, ah, perdón, Judiche, y tuvieron un tres penal. Los chicos de Dogos obviamente eran mucho más jóvenes a comparación Ajá. con los Peñarol, aunque aún con eso, eh, realmente arrastraron el partido eh, hasta el segundo tiempo, donde estaban perdiendo 17 a 0. Igual el segundo tiempo, y ahí lo, lo, lo pusieron la cosa ya como debían. Pero aún así, desafortunadamente eh, no fue suficiente. Y realmente tuvieron, tuvieron una muy buena oportunidad ya finalizando el partido, donde tenían eh, un line-out literal al lado del de Ingol de Peñarol. Así que fueron por el por mol. Peñarol pudo contrarrestarlo bastante de forma bastante fácil. Le dieron obviamente el penal a ellos y ahí se terminó el partido nuevamente 23 a 17. Muy bonita la celebración, la afición de Peñarol estaba encendida. Pero bueno, estuvo bastante bueno el torneo. Estuvo bien chévere. Y bueno, ya con esa mención, eh, eh, Andy, si, si tienes algún comentario sobre la final o en general este torneo Super Rubia América 2023, adelante. Al contrario, o diferente a como yo
1: pensaba al principio del, del, este, del torneo, creo que sí le afectó un poquito que fuera al previo al Mundial. Creo que Peñarol fue de los equipos que, o tal vez... El único, tal vez, que le dio tanta seriedad de importancia y no digo que los otros dos equipos, los otros eh, equipos no hayan buscado ganar los partidos ni nada de eso, pero, pero por ejemplo, este Cernam, los chilenos, pues ellos sí tenían desde que empezó la cabeza pensada en, en el mundial, ¿no? Y, y, este, pues ni siquiera llegaron a semifinales esta vez, entonces este. Eh, Creo que eso lo afectó un poco, bueno, lo de los brasileños que si están en un recambio, no salió tan bien este, la cosa, pero bueno, eh, va, va, va a mejorar los próximos años. este eh, Lo de los Raptors, que bueno, ya lo hemos platicado mucho también, eh, no salió exactamente lo mejor que se quería, pero, pero bueno, va a seguir mejorando, esperemos. La cosa con los colombianos que bueno, es así, no le vemos por dónde ni, ni qué vaya a pasar. Y, este, y bueno, lo de las dos franquillas argentinas, muy jóvenes, literalmente son equipos de desarrollo para Argentina, para ellos, para sus sistemas este, de alto rendimiento. Entonces, este eh, ojalá que los próximos años la competencia eh, crezca en el sentido de que eh, pues haya mejores partidos, sean equipos más parejos, este, se mantenga, por ejemplo... Olimpia con un buen nivel, pero que también empiece a usar jugadores más locales Y bueno, que los chilenos Regresen a, al nivel Que siempre habían tenido eh, en, en, la, en el torneo Y ojalá se pudiera sumar El equipo de Canadá que, que, no, que no quedó este año Y ojalá pudieran darle otro par de equipos Este Más, más variedad ¿no? a, 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 la fran a las franquicias Y ojalá que el siguiente año, que ya no es año de Mundial, ojalá regrese un poquito el nivel y la intensidad que estábamos teniendo en, en, en torneos pasados. Creo que sí bajó un poquito, sobre todo muchos equipos y jugadores pensando en una probable Copa del Mundo, ¿no?
0: Sí, es, exacto. Y justamente por eso es que Seicnam eh, se arriesgó en el sentido de que jugó todos sus jugadores eh, chilenos eh, a comparación de Uruguay que, bueno, podemos ver resultados que quedaron campeón, los chilenos afortunadamente comenzaron bien, pero terminaron bastante mal. Podemos decir, que, y yo creo que lo he mencionado en algunas ocasiones acá en el podcast, que para hacer las cosas bien hay que hacerlas mal primero. Entonces este tipo eh, de fracaso, el hecho de que cuando las Superligas fueron a la semifinal y ni siquiera pudieron, lo podemos ver de, de la forma de que esto fue pero, eh, específicamente preparación para el Mundial. Eh, que eso es lo que ha ocurrido eh, desde el comienzo de la Liga. Y vamos a ver eh, que los frutos de, de ese tiempo eh, eh, jugando con frecuencia. En estos partidos de calentamiento que va a tener Chile en estos siguientes meses. Así que ahí ve, vamos a ver cómo se da la, la cosa eh, por, por ese lado. Y bueno, para hacer un breve resumen, eh, Andy, de cada uno de los equipos, ahí que tú más o menos ya lo mencionaste, pero sí, bien breve. Peñarol obviamente quedó campeón, lo hizo bastante bien con sus jugadores locales. Yo creo que van a tener un buen Mundial. Eh, si van a tener esa misma continuidad de los jugadores de Peñarol que luego pasen eh, a jugar en, eh, con los Teros. Eh, Dogos, obviamente un equipo bastante joven. Jugadores todos de la provincia, que dieron todo por el todo, jugaron bastante bien. Esto es un, un gran cambio de cómo eran las cosas anteriormente, a menos en los Pumas, donde tenías todos los jugadores que venían directamente a los clubes de Buenos Aires y tal vez tenías alguno que era de la provincia, pero se tuvo que mudar a la capital para tener eh, el rendimiento suficiente como para poder jugar. Eh, dentro del nacional, obviamente la cosa ha cambiado bastante, tenemos jugadores de varias provincias que están representadas dentro de los Pumas y obviamente pudimos ver que los jugadores de las provincias eh, realmente tienen el don del buen juego al punto de que Dogos le, le ganó a Pampas y Pampas juega tres veces con Dogos incluyendo el partido de calentamiento y no le llega a ganar en 2022, vamos a, perdón, en 2023 vamos a ver cómo las cosa en 2024 ver, yo, yo leí, no sé si
1: es cierto ya sabemos también Cómo es, este, son a veces los argentinos en el sentido de que, pues, no, son muy intensos para muchas cosas. En, este, y yo leí por ahí, este, gente que estaba comentando en redes que los jugadores de, de Pampas no eran, no, de sí, no eran los mejores de la urba, que eh, que no eran lo mejor que podían llevar de jóvenes. Que si cualquier equipo de la urba le, gana, le ganaría a los Dogos son medio intensos ya los ya, ya, este, eh, te, eh, hemos visto en otras situaciones entonces traían ahí un, una, un pleito este, bastante fuerte en, en, este, en, en esa situación no estaban demeritando muchos el Dogos de la final y, este, y que no tenía el nivel de, de Pampas que le ganaron a Pampas porque pues no estaban los mejores allá y bueno, entonces, este, situaciones que pasan este, en, cuando tienes dos
0: franquicias del mismo país. Y sí, y es así mismo como tú dices, que son bien intensos los argentinos, es una cosa que es muy de, eh, muy de ellos y desafortunadamente eso ocurre con mucha frecuencia con la gente de la capital, todos los de Buenos Aires, que siempre quieren menospreciar a la gente de la provincia. Entonces, ahí, ahí tenemos un ejemplo exacto, específicamente exacto. Ahí con eso que me acabas de mencionar, que pues esto yo ni siquiera lo había escuchado hasta ahora, pero honestamente no es que me sorprenda eh, que tengan ese tipo de, de comentarios. Ahora, lo que puede que ya haya ocurrido es que en 2024, la gente de Buenos Aires, después de que ellos vieron la patada, que le, le, las pastadas, que fueron varias, que les dieron los chicos de la provincia, o de las provincias, mejor dicho, porque fueron varias, puede que... Eh, que bueno, que lleven a sus jug mejores jugadores para que jueguen en Pampas. Así que vamos a ver, eso, eso está por verse para 2024. O puede que, claro, se mantenga el, el mismo equipo de 2023 y tal vez tenga algún jugador que otro nuevo. Pero bueno, ahí veremos qué tal. Entonces, regresando, Yacaré. Eh, Yacaré 15. Un equipo que, bueno, eh, a comparación de cómo fue el 2022, Yacaré 15, claro, antiguamente conocido como Olympia Lions. Eh, tenían más presencia paraguaya, lo cual es bueno, que eso es lo que estamos buscando, que, eh, que estos equipos al pasarle el tiempo dejen poquito a poco de usar jugadores argentinos y usen sus jugadores locales. Claro, ellos ya tenían eh, muchos jugadores argentinos ya que eran los, los de los, los, los que eran los principales, por ejemplo, Lucas Nogueras Paz siempre iba a jugar eh, de pilar izquierdo. Eh, de vez en cuando ibas a tener bueno, de vez en cuando no, pero ibas a tener Facundo eh, Pomponi jugándote eh, de, de tercer de pilar 3 eh, bueno, Emilio Orociaga que es el paraguayo eh, realmente fue el hooker titular eh, la mayor parte de, de las veces que estuvo eh, presente este, Mariano Garcete también de igual manera eh, Lucas summer claro, también estaba ahí, que era argentino que jugó de vez en cuando también, pero yo creo que Garcete tenía más titularidad a comparación eh, déjame ver este, Villagrán que era paraguayo que también estuvo jugando ahí de vez en cuando eh, yo creo que también estaba Felipe Puertas, bueno que es argentino pero creo que también lo tenían de titular mayormente, y Ignacio Inchauspe, que era realmente el, el capitán que es argentino, lo tenían ahí fijado eh, Marco, eh, este muchacho, eh, Marcos Riquelme, que era paraguayo, que era el octavo, que mayormente lo tenían a él, Juan Pacheco, que era el colombiano, de vez en cuando lo tenían a él, pero más que nada se lo daban a Marcos. Luego, eh, en, en la apertura, eh, yo creo que era más que nada este muchacho, eh, Federico eh, Cachabue, eh, eh, que es argentino, que era mayormente el titular. Eh, en los centros era mucho Sebastián eh, Urbieta, que es paraguayo, y realmente el otros argentino que había era eh, a Costa Pimentel que no recuerdo haberlo visto muchas frecuencias mayormente era Orbieta y de vez en cuando era este muchacho Agudelo el colombiano y ya en, en los wings ya era todo paraguayo y de fullback eh, tenían al muchacho este bueno después Redón eh, Tomás Macol que era eh, que más jugaban en esa posición y también estaba centro que a veces era el colombiano que no recuerdo haberlo visto muchas veces porque mayormente tenían a, a Macol ahí de 15 pero nuevamente un, un equipo yacaré que era menos argentino eh, en este caso y, y estaban ya apostando con sus jugadores locales que eso es bueno y eso es que esperamos que, que ocurra eh, de vez en cuando nuevamente poco a poco que tengan más jugadores argentinos jugando eh, de titulares en, 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 nuevamente en el equipo de yacaré Segna nuevamente se mencionó eh, usaron todos sus jugadores chilenos eh, nuevamente prepararse con la preparación y la vista eh, puesta en el mundial desafortunadamente no tuvieron el resultado que buscaban pero bueno, nuevamente vamos a ver si esta pela eh, estos golpes que sufrieron eh, en, en, en la SRA en, la en Super Bowl América le sirve ahora de preparación ahora en el mundial eh, luego tenemos que lo mencionado demasiadas veces, la, nuevamente Raptors ganaron dos partidos que no fue mucho, obvio pero una le ganaron a Segnan y dos le ganaron a, a Cobras por el, por el para no quedar de último lugar. Así que por ese lado Raptors que va obviamente como hemos mencionado con un equipo inexperto de jugadores que tienen dos años máximo jugando rugby porque vienen de otros deportes y luego hicieron, hicieron la transición a rugby. Eh, y tienen unos cuatro jugadores obviamente veteranos nuevamente tenían a Luis González Morosino tenían a Tomás este, eh, Martín Landajo perdón no Tomás pues, Martín Landajo eh, tenían otros chicos también que eran de rugby de Estados Unidos también de igual manera ahí eh, aún, aún con todo eso y también tenían a Diego Maño no se me puede olvidar eh, la leyenda uruguaya eh, hicieron bueno hicieron lo que pudieron eh, eh, para tener al menos unos partidos relativamente cerrados, claro. Del 45 a 10 que se llevaron eh, contra Segnan en, en la primera ronda. A luego eh, Segnan ir de, de visita y luego eh, ganarle 26 a 22. No está nada mal. Lo que hizo lo que hicieron esa semana. Cuando comenzaron la liga en, en febrero a luego jugar en abril. En dos meses se, se vio la diferencia. Eh, Así que muy bien, y luego tuvieron los partidos esos que tuvieron con Cobras, que fueron de los dos mejores partidos, porque eran los dos equipos más cerrados. El 40-43 que tuvieron eh, primero en, en, eh, en Colorado, y luego el último eh, que tuvieron, que fue el 34-38. Eh, partidos bastante cerrados, que cualquiera podía ganar. Incluso podía ganar eh, Colorado ese primer partido si la cosa no le hubiera salido bien. Nuevamente, eh, con todo y todo, fue un éxito, diría yo, lo que ocurrió con, con Raptors. Y vamos a ver, obviamente, cómo encara eh, la próxima temporada 2024. Y ya para obviamente, eh, bueno, Cobras quedó de último lugar. O, eh, un equipo que es mayormente brasileño o tiene jugadores que pueden jugar eh, para, eh, para el equipo brasileño. Y, y bueno... Desafortunadamente quedaron en el último lugar, eh, aunque ganaron dos partidos, viéndolo de esa forma. Eh, nuevamente, ah, perdón, tuvieron el partido nuevamente ese, eh, jugando contra, este, contra Raptors, eh, nuevamente que tuvieron que, y ganaron de visitante encima de eso. Y luego el otro partido fue, el, ah bueno, que jugaron contra Segnan, que, que ganaron en casa 30-24, que se, me sorprendió bastante, pensaba que Segnam se iba a llevar ese partido, pero bueno. Después de que jugaron con Raptors vimos que no fue realmente eh, de sorprender. Eh, pero bueno, ellos también en cobra tuvieron ciertas este, eh, eh, cierta mejorías a comparación del de, de año pasado. Y bueno, todo se está mejorando de poquito a poco, lo cual es bastante bueno. Y sí, ese es más o menos el, el resumen eh, de cada uno de los equipos. Yo disfruté este Super Rugby América sin cantidad. Espero que 2024 sea mejor. Y bueno, justamente hablando de eso eh, Andy, y hablando un poquito del futuro lo que podemos esperar si todo sale bien es, eh, primero eh, los eh, equipos nuevos que se van a integrar Ahora, eh, estaba leyendo un artículo en relación a lo ocurrido con Uruguay 7 como sabemos eh, eh, hubo un grupo, una selección uruguaya que estuvo jugando en el circuito mundial de, de rugby 7 Desafortunadamente quedaron fuera en, eh, jugando el playoff eh, contra Kenia y desafortunadamente no van a ser un equipo núcleo muchos de estos jugadores mencionamos que venían del 15 y que desafortunadamente sin, eh, eh, lo que íbamos a probablemente ver es que Peñarol iba a bajar de fuerza por estos jugadores que no se iban a enfocar en jugar el 15 pero vimos, vimos que fue completamente lo contrario claro está la fuerza uruguaya de rugby es bastante pequeña Obviamente porque estamos hablando de un, de un país que tiene 3 millones de personas y no sé cuántas de esas personas están registradas eh, como jugadores de rugby y más a mayor un nivel bastante grande. Bueno, la razón de por qué hago la mención esta es que la idea original era que Uruguay iba a tener dos equipos. Uno y ambos equipos iban a estar conectados con las franquicias más grandes de fútbol, Peñarol uh -huh. y Nacional. Ahora, lo que podría ocurrir es que estos jugadores del 7 simplemente se reintegran al 15 y son parte de Peñarol o por fin se crea un segundo equipo uruguayo, eh, ya sea que esté afiliado con Nacional o no, lo que sea, pero se crea un segundo equipo uruguayo que entra en el Super, Super Rugby Américas. Ahora, te pregunto Andy, ¿tú crees que sería factible en estos momentos que Uruguay pueda tener un segundo equipo en el Super, Super Rugby Américas? Creo que sería difícil, porque a lo mejor el pool de alto rendimiento
1: no es tan grande, no tendrían que invertirle más todavía, y si tener un pool de jugadores de 50-60 para poder armar a, los dos, a las dos franquicias, creo que sí sería un poco más complicado tal vez.
0: Que por cierto, quiero hacer la, la mención a los oyentes para los que no conocen, el pool, eh, que es un término inglés, es, es el grupo. En este caso, uh -huh. el grupo de jugadores, para que no, no lleguen a entender lo que se, se refiere eh, eh, Andy con ese término. Eh, pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo, hermano. Eh, yo creo que es el, el grupo de, de jugadores eh, que tienen yo Sí, a, de que da para tener un segundo equipo, sí, pero de que sea competitivo como Peñarol ya es otra cosa. Ya ten, eso, eso tendríamos que verlo para ver cómo, cómo se puede eso desarrollar, porque claro, tú todavía tienes bastantes chicos que están en los clubes eh, uruguayos, que están por ejemplo jugando en, en Carajo Polo, en Old Creations en Old Boys, en el Trebol, en Cuervos, en alguno que otro equipo eh, del interior, es otra cosa por cierto que también me encantaría ver a futuro, como hizo Argentina, que Uruguay tenga un equipo, mayormente sus jugadores que están fuera de Montevideo, porque yo sé que todo se enfoca en Montevideo, pero claro, yo quiero ver a los chicos de los otros departamentos que, se, que puedan tener representación en la liga y obviamente también directamente en, en, en la selección nacional, que mayormente es gente solamente de Montevideo. Así que eso también es otra cosa de igual manera, pero es, ahí veremos. Pero bueno, esa, esa es una. Eh, eh, otra cosa, Cafeteros Pro. Sabemos por parte directa de la Federación Colombiana de Rugby de que el equipo profesional colombiano no está... En sus planes de estos siguientes años. Según lo que ellos lanzaron. Al principio de este año. Que son los, los planes a futuro. En eh, los siguientes años. Y nuevamente. Cafeteros no está incluido. Ahora. De que Cafeteros pueda regresar. Puede ocurrir. Honestamente yo. Lo dudo por el hecho de que. La federación no tenía. A Cafeteros en sus planes. Pero claro. Como te digo. Todo puede ocurrir. Y definitivamente creo que la experiencia de Cafeteros Pro fue bastante buena en el, en el sentido de juego. Claro está, todavía tiene muchos de los jugadores argentinos ahí en el equipo, pero creo que la combinación de ellos con los colombianos pegó bastante bien y bueno, vimos lo que ocurrió el año pasado, Entonces Cafeteros Pro fue bastante competitivo y, llegó, y llegaron bastante lejos en la liga. Claro está, me encantaría que el, este, si es que Cafeteros Pro Rey llega a la liga de nuevo, que sea más, un poco más colombiana claro está, claro que tengan unos cuantos argentinos y si tienen que llevarse unas cuantas palizas para, para poder mejorar, bueno es, eh, pa, decimos Dominicana que para ponerte bonito hay que aguantar jalones entonces, entonces eso entonces hay que aguantar unos cuantos golpes para mejorar pero bueno, eh, te pregunto Andy ¿qué tú crees en este caso sobre el futuro de Cafeteros Pro? ¿crees que lo lleguemos a ver en 2024? ¿un poquito más adelante? ¿qué, qué crees?
1: Eh, también lo veo un poquito complicado Sobre todo porque bueno Siempre han tenido por ahí El problema del dinero, de los fondos Un equipo totalmente colombiano no sería tan Competitivo si tendrían que Como ya lo vimos este, Contratar extranjeros Entonces este sí sería más difícil Pues poderlo hacer ¿no? no lo veo tan cerca, ojalá se pueda dar Pero no lo veo tan cerca
0: Honestamente como mencioné <risa> Creo que no, vaya, no, no creo que vaya a ocurrir justamente por uh -huh. lo, lo mencionado anteriormente, pero bueno, todo puede llegar a pasar, así que ahí, ahí veremos. Y bueno, lo último también que mencionar es lo, la noticia esa que, bueno, porque no es, no es que está obviamente eh, confirmada que va a ocurrir o no, porque es simplemente una idea. Eh, no olvidemos que al principio del año, durante, creo que fue, no recuerdo si fue antes de que comenzara la liga o durante el tiempo que la liga estaba, ya había pesado. Habíamos escuchado de este posible equipo panameño de nombre Panama Eagles o las águilas de Panamá que eh, se planeaba unirse a Super Rugby América en el 2024. Desde que esa noticia salió a la luz, no hemos escuchado nada al respecto de que todavía se estén haciendo, han eh, quedado todavía hay conversaciones entre la Unión Panameña de Rugby. Y la gente de Super Rubio Américas, sí, definitivamente de que puede estar pasando eso. Pero claro, como mencioné anteriormente, eh, Panamá realmente todavía no tiene jugadores de nivel para un Super Rubio Américas. Colombia, a comparación, está años luz desde Panamá. Uh -huh. Así que si se llega a unir un equipo panameño, realmente sería de jugadores extranjeros jugando con sede en Panamá. Entonces, realmente no sería un equipo puro, por decirlo así. Entonces, con eso he dicho, Andy, ¿qué tú crees de esta posible idea del Panamá Higos? ¿Crees que esto es, es simplemente humo o crees que pueda darse a futuro?
1: Pues, a lo mejor, bueno, creo que los planes están, obviamente, y creo que la intención es buena, pero de eso a poder materializar, creo que todavía falta. Si bien ya habíamos platicado ahí en, en Panamá por lo del canal y todo eso, pues puede haber buen dinero pero tampoco creo que esté cerca, o sea, tendría que trabajar mucho para, para poder este, lograr tenerlo, y no creo que también, no creo que esté, que esté cerca en los próximos años.
0: Y bueno, ya para finalizar este tema de Super Rubia Américas, Andy, dime ahí una pequeña, un pequeño resumen a tu opinión de, de, este, de esta primera edición, realmente primera edición de Super Rugby América 2023, y qué es lo que te esperas para 2024.
1: Bueno, ya de, como en resumen, pues ya más o menos eh, Dije un poquito cómo es lo que yo había visto esta temporada Y yo espero que para la próxima Realmente los equipos sean todavía más competitivos Creo que faltó un poquito Este, este torneo creo que, no sé, me faltó al, a, algo en, en algunos equipos como los Raptors, por ejemplo O como los brasileños también, los chilenos eh, Hubo muy buenos partidos, pero siento que que esto como ya lo dije De que ese año de mundial por ahí Le, le pegó un poquito Entonces este, eh, yo espero Que se vuelva más competitiva Espero que Ver a más equipos Por ejemplo poder ver a un A, un, a los brasileños Metidos en semifinales ¿no? O A los raptors también este, eh, Poder eh, Ver que los equipos Que normalmente sufren puedan Empezar a ganar más partidos eh, cosas así, entonces espero que, que nos dé eso el próximo año, y ojalá en los próximos, pues sí pueda haber franquicias nuevas, ¿no? Que es lo que lo que muchos queremos también.
0: Sí, sí, que es otra cosa también que se me olvidó mencionar eh, cuando estaba mencionando eh, posibles equipos. Eh, originalmente se, se planeaba tener la academia de Pacific Pride eh, que conduce Rugby Canadá. Entrando en Super Rubia Américas, pero al fin y al cabo decidieron no hacerlo Por el hecho de que los jugadores iban a tener muy poco tiempo de descanso Después de que terminaron su liga regular Así que, ¿tú crees, Andy, que posiblemente Canadá pueda entrar un equipo a futuro en Super Rubia Américas para 2024? Sí, tal
1: vez sí, ya lo tenían planeado, entonces ya por alguna razón pues ya no se dio este, este año Pero yo creo que sí, yo creo que son de los que más cerca podrían estar en, en, en tenerla de vuelta por ahí
0: Sí, sí, yo sí creo igualmente y en ese caso también eh, le daría una avenida, eh, por decirlo así, a los jugadores que están en la parte occidental de Canadá a que tengan algo de juego porque más tarde solamente es Toronto Arrows que están en, obviamente en Toronto Ontario que está en la costa este de Canadá, así que en este caso tendríamos un equipo profesional en el oeste que sería controlado directamente por eh, la Unión Canadiense, así que bueno. Vamos a ver, ojalá que eso pueda dar para el año que viene. Me encantaría ver ese, ese, ese equipo. Y nuevamente sería un equipo de, en desarrollo. Así como similar a, por ejemplo, un Pampas eh, o un Dogos. Claro, tal vez no con el mismo nivel, pero sería más o menos con esa misma idea. ¿Qué presento Andy? Te pregunto, por esta conversación me acaba de llegar a la mente. ¿Qué te parece el título de este episodio que me acaba de ocurrir? Dogos en la perrera, el calvonero campeón. ¿Qué tú crees de ese título?
1: Muy bueno, estaría
0: bien. Pero, Perfecto, pues entonces ya con eso dicho, este episodio número 143 oficialmente se conoce así, Douglas de la Perrera, el caballero campeón, así que ya saben el tema. Bueno, ya saben el tema porque están escuchando esto y obviamente lo vieron, así que obvio que van a saber. Bien, entonces con eso mencionado vamos ahora a entrar eh, a Major League Rugby en la Liga Norteamericana, en esta eh, jornada número eh, 17, eh, que tenemos acá los siguientes resultados. Entonces, primero tuvimos el partido de Houston Sabercats, que estuvo jugando en casa contra All Glory DC. Eh, Houston ganando por 31 a 7. Luego tuvimos un partido realmente de, no muy, de poca importancia, Dallas Jacobs en casa contra Nola gol En este caso, eh, Nola ganó de visitante con, por 15 a 10, así que el partido cerrado. Luego tuvimos eh, a Rugby Atlanta contra Nueva York, Iron Workers. Eh, Iron Workers ganando 39-24 Y este era el partido que necesitaban Para pasarse a los playoffs Así que oficialmente Nueva York pasa Luego tuvimos El partido de Utah Warriors en casa Contra Chicago Hounds Ahora, este partido era importante Porque Hounds tenía que ganarle a Utah Warriors Para que Houston Pasara a los playoffs Y, y recuerden que Chicago Solamente había ganado un partido toda la temporada Y lo ganó en casa Entonces Chicago le ganó a Utah por 26 a 24 en su primer partido de visitante y le robó a Utah el paso a los playoffs. Así que tuvo, y ese partido estuvo buenísimo, por cierto. Así que me sentí muy mal por, por Utah, pero muy bien por Chicago. Por cierto, tremendo partido por parte de, Jul, de Julián Domínguez, el argentino oriundo de Pucará, que por cierto, eh, tiene el mayor eh, de, de todos los, los eh, trays, todos los ensayos que ha marcado Chicago, él tiene la mitad. De todo lo que se ha marcado, así que ya pueden ver eh, muy bien por eh, por Julián, nuevamente esa última jugada que hizo estuvo buenísima eh, también tuvimos eh, San Diego visitando a Toronto Arrows Toronto comenzó bastante bien de hecho estaban ganando 17 a 12 o 15 si mal no recuerdo en el primer tiempo y por cierto eh, este, el equipo inicial de Toronto fue la primera vez que en la historia de, del equipo, de la Liga de que tienen un 15 totalmente canadiense, ni siquiera en los equipos de Estados Unidos han tenido un 15 totalmente estadounidense, así que este es el primer equipo, todos los jugadores son del mismo país, o al menos juegan para la misma selección, así que muy bien. Comenzaron bastante bien, pero desafortunadamente terminaron mal, porque San Diego se despertó en el segundo tiempo y ganaron 50-17, así que muy mal eh, por ese lado. Y para finalizar, también tuvimos el partido de Seattle Cibus en casa contra el New England Free Jacks, el equipo número uno del Este, contra el tercero del Oeste, que ya clasificó eh, para, la, para los playoffs. Eh, partido que quedó con marcador desde 26 a 34, ganando el equipo visitante. Posible partido, por cierto, que podamos ver de nuevo en los playoffs, por cierto. Eh, Bastante bueno, eh, pues ambos equipos, eh, Nueva Inglaterra definitivamente mostrando que es el mejor de la liga actualmente y un equipo que definitivamente, equipos como Nueva York, eh, tienen que estar pendiente Así que muy buen equipo eh, esta eh, temporada. En todo caso, ya con eso mencionado y cubriendo ahora las eh, tablas, eh, primero en la costa o la conferencia este, para ser más específicos, tenemos primero a New England Free Jacks en primer lugar con 63 puntos, seguido de Nueva York con 42, o Glory DC con 38, Nola Gold de Nueva Orleans con 30, Rugby ATL de Atlanta con 27 y finalmente Toronto Arrows con 15 puntos. Finalizando con el Oeste, tenemos. San Diego Legion con 69 puntos, eh, que tiene ahora récord de victorias, 14 victorias, una sola derrota. Seattle Seahawks en segundo lugar, no tercero, perdón, con 59. Seguido de Houston Sabercats con 53, Utah Warriors con 45, Dallas Jackals con 17 y Chicago Hounds con 16. Eh, cada equipo tiene 15 partidos jugados y obviamente con esta próxima eh, esta próxima eh, jornada eh, vamos a tener ya oficialmente 16 partidos cada uno. Entonces, conversando sobre el resultado de la semana 18, la última jornada de la, de, de la temporada regular de Maryland Rock vamos a tener a Old Glory en casa contra el Rugby ATL, el equipo de Atlanta. Toronto en casa contra Nola Gol. Me imagino que Toronto va a ganar ese partido. Dallas Jackals contra Chicago Hounds. Aquí vamos a tener... Eh, lo que le, le voy a decir, la copa de las perrera porque son chacales contra sabuesos, así que <ríe> 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 así que perro contra perro eh, New England Free contra Houston Sabre eh, este espero estar ahí presente eh, eh, New York Ground Workers contra Utah Warriors así que cruzando los dedos que esté ahí, ahí presente, ya mencionaré si estoy o no, y finalmente San Diego Legion eh, contra Seattle Wolves. y sí, entonces vamos, eso va a ser tres partidos el sábado 17 y tres partidos el sábado 18, que por cierto eh, 18 de junio, al menos en Estados Unidos y creo que en otros países es el Día del Padre así que de antemano, felicidades en República Dominicana es el último domingo de junio, así que ya el, el Día del Padre Dominicano ya viene en unas semanas más Muy bien, entonces ya con eso mencionado eh, quedamos que de los equipos eh, de Middle League Rugby en eh, New England ya está clasificado para la final de conferencia eh, estamos esperando en este caso ver, eh, ya creo que será para la semana próxima para ver si San Diego hace lo mismo, pero creo que San Diego ya está casualizado también automáticamente para la final de, de nuevamente a la conferencia oeste, mientras que New England sería para la este. Así que simplemente queda ver quién gana de los playoffs de conferencia. Eh, cruzando los dedos, espero que sea Nueva York en el, en el este, que obviamente está buscando defender su título del año pasado. Así que veremos qué tal, pero si sí ya por fin, la, la, la mayoría League Rugby ya está casi por terminarse. Muy bien, entonces ya con eso mencionado vamos ahora a continuar con eh, el resto de las noticias de la semana que tuvimos Rugby Internacional. Así que eh, primero las damas, eh, tuvimos el, nuevamente el torneo de America's Rugby Trophy femenino, así que regreso de America's Rugby Trophy, pero en este caso en su formato femenino por primera vez. Nuevamente tuvimos, eh, tuvieron, tuvimos perdón, a Brasil, Colombia y un Estados Unidos sub-23 que estuvo presente en este torneo. Y tuvimos los siguientes resultados. Así que primero fue Brasil contra Estados Unidos sub-23, eh, que terminó en empate 15 a 15. Eh, luego tuvimos el, el miércoles, el mismo miércoles ahí que tuvimos la cosa acá en Nueva York con, con los humos acá de Canadá. Eh, tuvimos a Estados Unidos contra Colombia. Estados Unidos ganó por 27 a 24. Y finalmente eh, tuvimos el domingo, eh, el domingo 11 de junio, el partido de Brasil contra Colombia. En este caso Colombia ganándole a Brasil por 18 a 15. Y ya que Colombia le hizo el trabajo a Estados Unidos, Estados Unidos se, queda como, se, se quedan ellas como campeonas de este eh, primer American Trophy femenino. Así que muy bien por las colombianas. Las brasileñas pensaban que honestamente iban a dar un poquito más, pero bueno, parece que las colombianas están subiendo muchísimo el nivel. Eh, pero bastante... Histórico, porque tuvimos nuevamente partidos de rugby a 15 femenino en Sudamérica y este partido de Brasil contra Colombia fue el primer femenino que se jugó en la parte o que la parte oriente, creo que fue o bueno, mentira, occidente, perdón, de Brasil, que creo que ocurrió en Curitiba, bueno, no recuerdo. Eh, luego tuvimos eh, los dos partidos eh, y bueno, técnicamente sin ir de vuelta, pero usted no fue en esta ocasión eh, clasificatorio al World Rugby eh, U-20 Trophy, que es el. El torneo de segunda división de selecciones de, eh, de menores de 20 o sub-20, eh, masculino. En este caso tuvimos el clasificatorio norteamericano entre Estados Unidos y Canadá. Los dos partidos se jugaron en Estados Unidos, específicamente en Carolina del Sur. Así que el primer partido tuvimos eh, Estados Unidos ganando por 43 a 21. Y luego tuvimos el último, Estados Unidos ganó por 39 a 14. Así que como es por, agre por agregado de, de puntos, que creo que fue 84, Estados Unidos 35, 4, Canadá, algo así. En todo caso, Estados Unidos clasifica al torneo por primera vez desde el 2016. Y ese torneo de 2016 eh, fue bastante, bueno, menos esta selección de 2016 fue bastante importante. Porque tuvo algunos de mis jugadores favoritos en la selección de Estados Unidos. Uno de ellos es Benjamin Sima. Eh, jugador argentino que vino bastante joven a Estados Unidos eh, Su papá, es eh, bueno, eso era diplomático Y de hecho fue la razón de por qué Estados Unidos le ganó a Canadá En ese en único partido que jugaron en Texas, recuerdo, en Dallas, si mal recuerdo Donde ganar, ganaron en la última jugada del partido Donde Sima pateó un penal como de 55 metros y la metió eh, es que tuvo buenísima seguridad. Este, este, este es uno de los, de los pocos eh, partidos de rugby que yo veo de vez en cuando para acordarme, porque estuvo buenísimo. Y también en esa selección tuvimos a Hanco Hemersheis, eh, que ya tiene muchísimo tiempo jugando con la selección, un tercera línea oriundo de Kimberley en Sudáfrica, pero vino bien joven acá a Estados Unidos. Eh, es más, es más del de estado de Arkansas más que, que de Sudáfrica, pero bueno, en todo caso. Pero sí, todos esos dos jugadores, dos jugadores perdón, fueron en esa misma selección y fue la última en clasificarse al Mundial, que hasta ahora que está 2023 se va. Y después tuvimos un, unos muy buenos chicos jugando ahí en esta esa selección estadounidense. Eh, uno de ellos que juega de 13, no recuerdo ahora su apellido, que es Marco Varios Travis, se dio bastante bueno. Eh, hubo unos cuantos ahí que no recuerdo los nombres, pero esta, esta camada de chicos de Estados Unidos... Creo que va, va a ser mejor, espero, que los años anteriores, al menos eso espero. Por ahí vamos a ver qué tal. Pero sí, esos fueron los partidos eh, nuevamente internacionales que tuvimos acá en, en las Américas. Bueno, continuando, eh, Chile confirmó eh, su plantel inicial de 46 jugadores, su plantel extend, ex, extendido, extendido como se llame, eh, rumbo al Mundial. Te puedo mencionar, Andy, que, que lo más interesante... Bueno, primeramente... De los 46 jugadores, 43 eh, juegan en Segnam, solamente 3 de ellos no. Y de los que te voy a mencionar, de los que no, que no tuvieron en Segnam, está Matías Ditus, el, el pilar el izquierdo que juega en, en Perillot, en Francia. Eh, Matín Sigren, que está con Doncaster Knights en la segunda división inglesa. Y está Iñaki Ayarza de Angoulême. Se juega en el. Bueno, en el Pro de 2 está jugando en el Pro de 2 francés. Esos son los únicos tres. Después, todos están jugando en Segnam. Ahora, de los jugadores que no se mencionaron, o que no fueron. Bueno, si no fueron agregados ahí al listado, el que más me sorprende de todos es Marco, Ramón Ayarza. iba a decir Marco Ayarza. Eh, Ramón Ayarza, eh, que tiene. O tuvo muchísimo tiempo jugando en Francia. Eh, está actualmente con el equipo de Toronto Raptors Por alguna razón no llamaron a Ramón Ayarza. Creo que un jugador con bastante experiencia, creo que faltaba un relativamente joven, que creo que podría haber dado un, un buen empuje, pero bueno. El otro que no se llamó fue a Sebastián Utero, que estaba con American Raptors. él, bueno, no sé, él, puedo entender, eh, si lo comparamos con un, un ramo de Yarza, Pero obviamente es menos experiencia. Y el otro también que no llamaron fue a Lucas eh, Starbucks, que se me olvida qué posición juega, porque los otros dos son primeras líneas. Eh, pero luego de ahí, realmente... La mitad, de, de, bueno, casi todo Segnam fue llamado a, a, a esto. Eh, de estos 46 tienen que ahora disminuir, eh, disminuirse perdón, a 33 jugadores, que esos son los que irían directamente al Mundial. Eh, pero sí, honestamente me sorprende bastante la razón de por qué jugadores, por ejemplo, como Jorge Delgado o Simón Donoso, que tienen, normalmente son de, de Segnam, eh, sus jugadores que tienen menos experiencia que Ramón Ayala se fueron puestos por encima de él. Honestamente, me sorprende mucho. Pero bueno, eh, es, es lo que es. Vamos, vamos a ver si esto, es, le, ¿cómo se dice? Si esto le, le paga factura a, a Pablo Lemoyne, a, y al final de Moines
1: Sí, al final de cuentas, todavía tiene que cortar bastante. Ahí sí, sí también, es
0: cierto. sí, también es cierto. Pero bueno, vamos a ver qué, qué tal. Eh, otra también, eh, ex jugador internacional con España. Eh, Brad o Bradley Link, eh, bueno, dicen Link Later. Sí, gracias, Link Así <risa> que se produce pero es sí, en Link Later allá en España. Él ha sido postulado como coordinador de alto rendimiento para España. Así que me alegra mucho, jugador, ex jugador de, de cosas del quecho, aunque yo lo conozco más que nada porque estuvo jugando en Acuendas, de, de la trayectoria con el X del León. Me imagino que con mucha, mucha experiencia, no solamente este jugador, que me imagino que eso lo va a poder transmitir en su nueva faceta de coordinador de alto rendimiento y vamos a ver cómo se la cosa con España. Pero me alegra mucho de que eh, Blacklist aún se mantenga eh, dentro del rugby español, aunque claro, ha sido creado en Nueva Zelanda. Pero me alegra mucho por él. Por cierto, también Sudamérica Rugby anunció el calendario de los partidos para la clasificación a las Olimpiadas. Este es obviamente el clasificatorio sudamericano. Así que por parte de eh, estos, eh, son ambos sexos, femenino y masculino. Por parte de las damas, vamos a tener a Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay. En hombres, vamos a tener a Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. Así que sí, vamos a tener Perú en estas. Eh, pensaba que Venezuela iba a estar dis eh, disponible, pero desafortunadamente, vamos a tener a los venezolanos. En todo caso, estos partidos se van a comenzar a jugar, de hecho, la próxima semana, de hecho, el 17 y 18 de junio, y, y bueno, ya para la siguiente semana vamos a estar comenzando a ver quién queda campeón de Sudamérica para directamente clasificarse al Mundial, eh, perdón, a las Olimpiadas, perdón, 2024 en, en Francia, eh, en hombres, si no es Uruguay, me, cambio, me quito el nombre, tiene que ser Uruguay, sí o sí, 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 segurísimo, me quito el nombre si Uruguay no gana, en mujeres... No. Tiene que ser Colombia, pero claro, Brasil está ahí también, que es muy diferente en 15-7, así que vamos a ver. Pero yo creo que en hombres definitivamente Uruguay, y mujeres es un poquito más difícil entre Brasil y Colombia. Eh, pero en este caso, solamente por experiencia le voy a tirar eh, mi sombrero a, la, a las brasileñas, que creo que, eh, como dicen ellos, a, a Ciaras creo que van a, a ganar. Y también, eh, hablando eh, sobre firmas, de igual manera también allá en, en, eh, allá en Europa, eh, los argentinos Juan Cruz Malilla y Santiago Chocobares, ambos eh, con Status Lozán, con el Toulouse, ambos han firmado eh, nuevos contratos con el equipo, así que van a extender su estadía ya en, en Toulouse. Tremendo jugador de los dos, así que me alegra mucho. Eh, Bautista Estable, ex eh, jugador de Segnam eh, argentino, eh, ha firmado con Sebre de Cebre Parma, del United Rugby Championship, el eh, jugador que se había. Y bueno, que era parte del, del éxodo argentino, después de que se terminó la fecha, num eh, perdón, la fecha, este, la jornada eh, de 2021, Super -Rubia, bueno, perdón, 2022 de Super Rubia Américas. Eh, se estaba antigu antiguamente jugando este, con, con y también creo que fue con Viadana primero y luego firmó con Robigo en, la segunda, en esta temporada 2000, eh, 2022, perdón, 2023. Y ahora firma con Josebre Parma, así que vamos a ver qué tal. Eh, jugador que por, por su apellido pueden darse cuenta que es eh, pues elegible para jugar con Italia ahí también en ese equipo de sebre eh, tenemos a Juan eh, Pi, eh, Pitinari, Guido, Bol, eh, Guido Volvi, eh, este, eh, Jerónimo Fricantelli todos esos eh, de ahí y claro no se me puede olvidar el, el tuyo Gonzalo García pero dejamos que García obviamente de Argentina así que se nos va con, con Italia oh. Pero Pitinari y Volbi, junto con Estable, eso sí son elegibles para jugar con Italia. Así que, digo, no sé si es algo que llega a ocurrir, pero bueno, eh, algo que le, le favorece a él por ese lado. Y eh, también, que también, igual de manera hermano, mencionar las más noticias eh, de lo que está ocurriendo con, con, bueno, con la línea inglesa, con el Premiership, ya que supimos que el London Irish, desafortunadamente, y un equipo. Eh, de mucha trayectoria en el grupo inglés, desafortunadamente también cayó en bancarrota, eh, igual que ocurrió con, con las avispas, con Wasps y Worcester Warriors, y desafortunadamente no va a jugar la Premiership del próximo año, y lo malo de eso es que tenemos muchos jugadores argentinos que están en ese equipo, desafortunadamente ahora se quedan con, eh, sin casa, el más importante diría yo a Agustín Crevy, pero bueno, junto con él también está eh, Lucho chinti Pacunto Higiena, eh, eh, Juan Martín González e Ignacio Ruiz, así que todos ellos se quedan eh, sin, sin club, junto con Agustín, claro. Y bueno, vamos a ver qué, qué ocurre en este caso. Eh, lo que me imagino es que tal vez alguno que otro de estos jugadores también lleguen a caer aquí a las Américas, a Major League Rugby, pero bueno, yo sé que eh, falta mucho para la temporada 2024, así que vamos a ver que dónde caen estos jugadores eh, a, a, a futuro. Eh, pero sí, pero muy mal lo que está ocurriendo con Rugby eh, inglés actualmente. Nuevamente tres equipos ya perdidos. Comenzamos con tres y terminamos con diez. Bueno, técnicamente llamamos la liga con, con once. Pero eh, ya para el próximo eh, la próxima temporada van a ser diez equipos. Ahora hay problemas que están teniendo eh, con, con BT Sports, eh, que es el, el que transmite los partidos, porque ellos de, de, esperaban tener un número particular de equipos que ahora ya no los tiene, eh, la cosa está muy mal en, en el rugby inglés actualmente, y ni siquiera hablamos de los equipos de segunda división, que eh, desafortunadamente nunca van a subir eh, El único que tal vez puede tiene la oportunidad de hacerlo sería Ealing trailfinders eh, que tiene un estado más o menos bueno, pero Ealing desafortunadamente no ha ganado la liga si la ha ganado ha sido el equipo de Jersey, Reds, que eso yo sé que no se la van a dar porque está en Jersey Tampoco pueden subir, entonces... entonces... Exactamente, Exacto, entonces aunque quieran no lo pueden hacer, así que es una eh, cosa eh. In increíble. Eh, eh, lo que sí es, eh, lo que deja claro es que en Europa, el mejor rugby está en Francia. Entonces los franceses sean ya oficial son lo mejor, los mejores en Europa. Y, y, y su liga, bueno, ahí podemos ver cómo está, que está, y todavía está subiendo. Así que los ingleses definitivamente, perdón, tienen que ponerse la, las pilas, las baterías en eso, para no quedarse a tres. Y, y bueno, lo último que podría pasar es que, y espero que pase también, por cierto, es que eh, puedan suavizar las cosas en relación a las eh, reglas para ser elegibles para la, la nacional. están Hay uno de ellos, eh, Jack Willis, que está eh, jugando en Francia, que está buscando a ver si la, la RFU, la el Rugby Football Union, la, la Unión Inglesa, normalmente suaviza las cosas para que los jugadores que están jugando afuera puedan jugar para la nacional porque ellos son igual que los, nuevos, eh, los neozelandeses, que si tú no juegas en Nueva Zelanda, no juegas en la nacional así que vamos a ver si este tipo de eventos hacen que la Unión Inglesa normalmente le dé la, la oportunidad a jugadores que están fuera de que puedan jugar para la nacional así que vamos a ver, eso ya todavía está eh, obviamente por verse muy bien, y yo creo que ya con eso mencionado Hemos llegado al este, final de este episodio número 143 de En la Mele Podcast. Así que muchísimas gracias, queridos oyentes, por su sintonía. Eh, ya saben que, como siempre, pueden escucharnos eh, a través de varias eh, plataformas, ya o sea un Google Podcast, un Apple eh, Podcast, un Ebooks, un Spotify, un Castro, un Outcast, un PodTel. Simplemente pongan En la Mele Podcast eh, o simplemente En la Mele. Directamente por, eh, por Google o donde sea que busquen información. Y van a encontrar lugares donde pueden descargar nuestros episodios e inscribirse directamente a nuestro a nuestro podcast. Ya saben que las redes sociales estamos en arroba en la Mele. Ya sea por Twitter e Instagram y por Facebook como facebook.com barra en la Mele Ya saben que pueden encontrar a Andy a través de Instagram y Facebook eh, por el usuario arroba radio guión bajo rugby bajo México, radio rugby México. Para estar tanto obviamente de las noticias que están corriendo en Estados Unidos mexicanos. Eh, Andy, hermano si tienes alguna última cosa que mencionar antes de terminar, adelante. Eh, nada, muchas gracias
1: a todos por seguirnos escuchando, eh, por pasar la voz. Y pues nada, aquí nos seguimos escuchando las próximas semanas, cada vez más cerca del Mundial, eh, cada vez más cerca de, de irnos para allá. A ver, y pues nada, por aquí los escuchamos, nos escuchamos las próximas semanas para... No va a haber mucho a lo mejor hasta que empiece el Rugby Championship, pero para el, el seguir hablando del Rugby que, que, que
0: podamos ver. Sí, exactamente. Lo que sí vamos a tocar la próxima semana es la final del, de la Liga Mexicana, así que vamos a ver qué tal. A ver si la cosa va a quedar entre Tasmania o entre Pumas. Así que ahí veremos. Eh, creo que la semana anterior habíamos conversado de que tú tal vez ibas más a Tasmania que a Pumas, pero vamos a ver si eh, tenías razón en eso.
1: Sí, va, va a ser un buen partido, va a ser un buen partido, y bueno, vamos a ver, creo que va a ganar Tasmania, pero eh, tampoco, si si gana Tasmania, no va a ser un juego sencillo, entonces va a estar bueno el partido. Sí, sí, hermano, definitivamente. No lo voy a poder ver porque tengo entrenamiento con la con las selecciones de aquí del estado, entonces este
0: probablemente la voy a cuando llegue a casa. Sí, sí, yo, sí no, porque yo creo que definitivamente yo también de igual manera la voy a ver interferido dependiendo de cómo esté mi, mi horario, pero bueno, yo creo que vamos a estar en las mismas. Pero sí, queridos clientes, nuevamente muchísimas gracias por su sintonía, mucho rugby y bueno, vamos a ver cómo queda la cosa para la siguiente semana nuevamente entre Pumas y Tasmania eh, por el título de la Liga Mexicana. Muchísimas gracias nuevamente.